0: Ahí empezó toda esa aventura que realmente hoy creo que es eh, una de las etapas de mi vida que más dura fue, pero en la que más aprendí. Para mí, mi premisa siempre fue, tiene que, tener, eh, tiene que estar atado a nuestra identidad. O sea, tiene que llevar el sello de, de Ecuador, eh, cualquier concepto que desarrolle y tiene que tener algún impacto también para, para nuestro país.
1: ¡Hola, humanos! Bienvenidos a un nuevo capítulo, El Cierre. Soy Alexis Martínez.
2: Soy Alejandra Moya. Y esto es Juegos Juego de Humanos. De humanos. <risas>
1: Cierre de temporada, temporada número 3. No saben la alegría que siento, es un capítulo muy, muy especial. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una temporada más. ¿Cómo estás, María Alejandra?
2: Feliz, en la Perla del Pacífico. Eh, es mi primera vez acá y ha sido impresionante el tema de los colores el tema de los sabores que me ha impresionado demasiado y también el tema de, de ver una, o sea, una ciudad tan diferente a lo que yo tenía percibido. Entonces, contenta también por conocer todo esto, eh, to, todo lo que se viene de Guayaquil y, y feliz de volver a grabar.
1: Y a mí me, a mí me pone muy contento que yo estaba con, con Alejandra hablando y me dice, wow Guayaquil, TC Televisión, me diste una mala imagen de lo que es Guayaquil
2: es como y yo, veía las yo, yo
1: toda la vida estuve algo cercano a Guayaquil, que nunca tuve tanta esa percepción pero fue bueno, así que para toda la gente que no ha salido de su burbuja venga la Perla del Pacífico que es un lugar increíble, mm -hmm. hermoso y pues bueno eh, estamos a punto, este rodaje lo estamos haciendo luego de que venimos recorriendo Latinoamérica fueron cuatro países pasamos por Colombia, Perú Chile y el bonus track, no deseado, pero igual de amado, Argentina. Y, y es extraño cómo las cosas se conectan. Hoy en su casa que nos ha recibido desde La Perla, tenemos el placer y el gusto de presentar a Daniel Febres Cordero. Bienvenido, Dani, a Juego de Humanos.
0: Hola, Alexis. Hola, María Alejandra. Mil gracias hoy por recibirme. Y, y la verdad que súper felices que hayan venido a La Perla del Pacífico y... Y que estén aquí en Juliana hoy conmigo.
1: ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo son esas sensaciones? Feliz. Volver a poner todo este stage y estar aquí, al aire.
2: Feliz de volver a grabar porque eh, esto, esta noticia de, de, de los 50 Best que vamos a hacer ahorita, Dani, salió hace, hace poquito y fue como que necesitamos mostrar esto y Guayaquil es... Es ese es el lugar que te acoge. Estoy súper estoy contenta, eh, emocionada, como digo en todos los capítulos, pero es que la energía del set es increíble.
1: ¡Qué lindo! Así que bueno, sin más, en esta primera parte y en este primer capítulo vamos a conocer al humano detrás de ya el personaje icónico de esta ciudad, Daniel Febres Cordero. Así que bueno, vamos a comenzar por esa parte. ¿Estás listo para este juego, Dani? Vamos, vamos. Y bueno, comenzamos haciendo regresiones. Imagínate, vamos al inicio de tu vida. Cuando vas para tu infancia, ¿qué colores, qué sabores, qué texturas se te vienen a la mente?
0: Hijo, eh, colores se me viene el azul por alguna razón. Eh, el azul y el amarillo. Creo que de pequeño mi, hermano, mi hermana Nicole eh, me trataba de inculcar que me haga de Melec y mi hermano Agustín que me haga de Barcelona. Y por alguna razón se me vienen los dos colores a la mente. Me terminé quedando con el azul. Eh, pero me hacen un montón de acuerdos esos colores. Ahora que me preguntas. Nunca lo había pensado, pero se me vinieron rápido a la mente. ¿Sabores? Sabores. Pan de yuca. De chi, desde chiquito era el snack que me daba mi nana todas las tardes con mis, con mis primos. Pan de yuca y yogurt. Qué rico, que sí. Yo también, ni bien aterricé acá,
1: fue lo primero que fui... ...a degustarme en esta hermosa ciudad. Cuéntanos un poco de tu entorno, naces de una familia... ...con, con, con padres, con hermanos, ¿Cómo, ¿cómo creciste? ¿Cómo fue esa primera parte de tu vida?
0: Sí, eh, bueno, nací en una familia de la que estoy... ...muy agradecido de, de formar parte, mi papá se llama Agustín... ...mi mamá Julieta, y tengo tres hermanos, todos mayores... ...mi hermano Agustín, que es 16 años mayor que yo... ...mi hermana Julieta, que es 12 años mayor que yo... ...y mi hermana Nicole que es ocho años mayor que yo. Entonces siempre fui el, el más pequeño de la casa, pero, pero fue, fue bastante lindo crecer con, con hermanos tan grandes porque fue como tener eh, siempre un, un segundo ejemplo, luego tus papás y, y bueno mi nana, que es la persona que desde pequeño estuvo con nosotros, eh, también fue como tener otra mamá en, en la casa. ¡Súper! Bueno, luego... Después,
1: ¿cómo fue ese siguiente paso? En la adolescencia, tú creciste en Guayaquil. Cuéntanos, ¿qué se te viene a la, a la mente? ¿Cómo es crecer en Guayaquil? Como lo decíamos de un inicio, hay una idea estereotipada de lo que uno se imagina Guayaquil y otra cosa
0: de alguien que lo vivió de cerca.
2: ¿Cómo definirías Guayaquil?
0: Eh, alegre, alegre, tropical, eh, y, y súper colorido. O sea, esas son las cosas que se me vienen a la cabeza siempre con Guayaquil. Creo que como tú dices, sí, tal vez hay un estereotipo de Guayaquil muy marcado por externalidades que no son propias de la ciudad, por percepciones, sean en temas de inseguridad, o sean en temas de que tal vez la gente es un poco cerrada, eh, pero yo creo que Guayaquil es una ciudad que al contrario, o sea... Es muy colorida, le abre las, las puertas de Guayaquil a todo el que lo quiera visitar y yo crecí realmente desde pequeño enamorado de la ciudad.
2: Uh -huh. Dani, ¿qué quería ser de grande?
0: Quería ser alcalde de Guayaquil. Sí. De hecho quería ser alcalde de Guayaquil. <risa> ¿Y ya no? Mira tú. Eh, realmente hoy no, eh, pero como te digo, de pequeño siempre estuve enamorado de la ciudad. Siempre estoy enamorado del país, pero Guayaquil era lo más cercano que tenía porque vivía aquí. Y tal vez por, por el cierto entorno político que estuvo relacionado a, a la familia, como me llamó la atención eh, eh, ser alcalde. Y sobre todo porque me parecía, cuando era pequeño, una forma en la que podía hacer algo por la ciudad. Tal vez cuando estás creciendo, no, aún no conoces... Eh, las posibilidades que hay en la vida entonces como ves ciertos ejemplos y dices bueno o sea yo me veía siendo alcalde porque veía que esa era la manera eh, con la que podía tener un impacto en la ciudad con la que podía hacer crecer a la ciudad entonces siempre siempre hubo ese sueño hoy eh, sí o sea tal vez no están mis planes ser alcalde de la ciudad pero sigue presente esa misma idea y esas mismas ganas de hacer algo por mi ciudad sea desde, desde el sector privado O desde donde sea Pero hacer algo porque Guayaquil y, y porque el país sean más grandes
1: ¿Qué historia se te viene Para cerrar la parte de tu adolescencia Que pueda definir Un adolescente De 17, 16 años Viviendo en Guayaquil Chuta
0: eh, O sea, lo que más se me vienen a Las lo peseras que... Lo que más se me viene a la cabeza, sí, o sea, son, son mis amigos y, y mis primos eh, Creo que Guayaquil es una ciudad de, en, la que la, en, en la cual a la gente le gusta salir mucho Entonces, ya o sea, tengo grabado desde chiquito, siempre eh, llegaba a mi casa y ya me quería ir a hacer algo O sea, era como decía mi, mi mamá, pata caliente, o sea que no te puedes quedar en, en un solo lugar entonces sí, o sea, más 17, 16 años, lo que más me acuerdo es llegando a la casa y ya armando el plan para salir, eh, organizando una fiesta, organizando un piscinazo, yendo, yendo a ver qué, <ríe> qué se podía hacer en plan social. Uh -huh.
1: Y bueno, luego de este espacio, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué decides hacer con tu vida luego de terminar el colegio?
0: Eh, bueno, yo de hecho me iba a ir a estudiar a España. Cuando estaba en sexto curso... Me decidí ir a estudiar a España y a finales de sexto curso, cerca del de año eh, escolar en Guayaquil, se acababa en esa época, digamos en diciembre, en enero tenías exámenes y te graduabas. Y yo me acuerdo que en octubre decidí que ya no me quería ir a estudiar a España, pero estaba tardísimo para cualquier otra opción, porque Estados Unidos... Eh, la mayoría de personas empiezan a prepararse para el SIT con bastante tiempo de anticipación, eh, dan exámenes del SIT antes, y yo en octubre me replanteé todo mi, toda mi vida y decidí que me quería ir a estudiar a Estados Unidos. Eh, me acuerdo que tuve una conversación con un profesor eh, del colegio, un profesor de Historia Universal, que me vio afuera de la clase, sentado en el piso, jalándome, jalándome los pelos, y se sentó conmigo a conversar, faltó una clase que él tenía que ir, se quedó conversando conmigo una hora y me dijo, mira, si tú quieres estudiar en Estados Unidos, eh, yo te voy a ayudar. Yo tengo amigos en tal universidad y yo doy una buena referencia a ti. Al final no me gustó la universidad que él me recomendó, pero me hizo ver eh, las opciones que había en Estados Unidos y como terminé de confirmar que allá me quería ir, entonces corrí con todas las aplicaciones, me acuerdo que me tuve que ir a dar el SAT a Quito porque estaba tan tarde que ya no habían cupos para darlo en Guayaquil y, y terminé entrando a USC en Los Ángeles, University of Southern California y me fui para Los Ángeles. Mm -hmm. Cuéntanos,
1: ¿cómo fue la expectativa versus la realidad de estudiar en Estados Unidos la universidad?
0: Eh... Bueno, a ver, creo que hay, dentro de Estados Unidos, creo que hay varios matices dependiendo de en qué parte de Estados Unidos estudias. Eh, en mi caso yo estaba en el West Coast, que es muy distinto del, del este de Estados Unidos. Eh, el este de Estados Unidos, ciudades como Boston, Washington, eh, Miami, son mucho más latinas, en el sentido de que hay muchos más estudiantes latinos allá. Eh, Los Ángeles por más estar California cerca de México, es mucho más americano, o sea, en la universidad la mayoría de gente es americana, entonces eh, sí es un shock cultural tal vez un poco más grande, uno que está acostumbrado a la latinada y a la fiesta latina, a reggaetón, de repente te vas a un contexto donde es muy diferente de todo. Sí me costó, o sea, en mi primer año de hecho me quería regresar, me acuerdo que se estaba al final de mi primer semestre y no me hallaba en Los Ángeles. Pensé que, que tal vez me había equivocado con mi elección, pero tal vez no me daba el orgullo para decir eh, me voy a regresar o me voy a cambiar de universidad, sino que dije, me, ya yo me comprometí a esto de aquí y tengo que ver cómo lo saco adelante, le voy a dar una oportunidad. Eh, y tuve la suerte que en el segundo año uno de mis mejores amigos de de la vida, eh, se fue también a, a Los Ángeles y como se empezó a armar un, un, un grupo, te diría que inconscientemente un grupo de soporte, porque a esa edad tal vez tú no te das cuenta que hay cosas que necesitas para tú estar bien eh, emocionalmente, pero tener a gente conocida, más cercana, familiar, me ayudó y... Me terminó gustando un montón Los Ángeles o sea, me, Hoy de hecho es una de mis ciudades favoritas
1: Súper Y bueno, nos vamos al primer corte comercial ¿Cómo la estás pasando Alejandra?
2: Súper bien, emocionada por todo lo que se viene Ok,
1: gracias a Bow que nos permite estar acá Regresamos después de estos cortos comerciales Expande tus límites y llega
2: con tus productos a todo el país Tus envíos y entregas a otro nivel Rápido y seguro La logística del futuro Hoy
1: conecta. Envíos con propósito
2: ¿Cómo están? Hemos regresado ya eh, a la segunda parte Que tenemos con Daniel eh, No se olviden de suscribirse en la parte de abajo Que estamos cerrando temporada de Juegos de Humanos En donde vamos a comenzar una temporada Increíble, llena de muchos Aprendizajes y no solamente locales Sino globales
1: Cerrando esta hermosa etapa en Ecuador. Y bueno, es momento mientras vamos conversando, para que vean que en este capítulo también vamos a hablar de Juliana y una de las piezas de este rompecabezas completo, porque vale la pena contarlo. Es interesante cómo ver que todo este menú, actualmente es el mejor menú de coctelería del mundo, María Alejandra. Uh -huh. ¡Qué locura!
2: ¡Qué locura lo que estamos acá!
1: Y, y bueno, Muy yo bien. recuerdo la primera vez que llegué a, a, a Juliana, probé el Negroni. Para mí es uno de mis tragos favoritos. ...y le dije a Dani como me encanta este... ...y hoy Dani me comentaba... ...tenemos una nueva opción sobre la mesa Dani...
0: ...sí, hoy... ...bueno el Negroni que tú probaste en su momento... ...era un Negroni de tamarindo... ...hoy el que vas a probar es un Negroni de hoja... ...que para mí es uno de mis cocteles favoritos... ...de la carta, de, de Diverso... Eh, ...tiene Gin... Eh, ...un Campari... ...que lo pasamos por un proceso que se llama... ...Fat Wash... ...con eh, aceite de coco... Eh, hoja de Higo y Vítres de Vainilla. Entonces, tú me irás.
1: ¡Wow! ¡Qué locura! <risa> Así que lo, lo probamos. Salud con, con todos ustedes. Usualmente digo que tengan una botana o algo que les acompañe. Hoy ojalá si tienen un traguito, salud con, con todos ustedes por el Ecuador, porque aquí podamos hacer cosas de calidad, de Ecuador para el mundo.
0: Salud a todos. Salud, salud.
2: Salud, a ver, ese negroni.
1: ¡Wow! Está delicioso, ¿quieres probarlo?
2: Después Está
1: súper rico Bueno, seguimos con esta entrevista en solo con ese preview para ese siguiente episodio Que no se lo pueden perder y les dejamos acá Acerca de, de Diverso
2: La carta, la mejor ca carta de coctelería del mundo Pero bueno, regresamos con lo que estábamos hablando, Dani eh, Nos contaste que estudiaste en Estados Unidos, en USC Cuéntame, ¿qué te llevas de lo global?
0: Eh... ¿Qué me llevo de lo global? Bueno, me, me llevo muchas cosas. Creo que lo principal que me llevo son amistades. Uh -huh. eh, sí, si o sea, hoy mirando para atrás, cuando me fui a Estados Unidos, eh, uno viene de una ciudad relativamente pequeña en relación al mundo y de un país relativamente pequeño territorialmente eh, en relación al mundo, donde conoces a la gente de donde vives, la gente viene de, un, eh, de una escena similar a, a la tuya y el, o sea, cuando sales a la universidad realmente eres expuesto a el mundo. el mundo Y algo que hoy miro para atrás, o sea, muy feliz, es que hoy de, de mis mejores amigos son de, de Canadá, de Brasil, de Chile, de Nigeria, eh, de Inglaterra por ahí se me va a quedar alguno y se me va a resentir, pero, pero ver cómo realmente uno se relaciona con el mundo y con gente de otros lados eh, muy fácilmente, o sea, simplemente exponiéndose a, a eso.
2: Ok, y háblame de lo local, ¿qué te llevas? Y seguramente los ecuatorianos tenemos, bueno, no sé si los ecuatorianos, pero en general cuando sales de tu de tu país, cuando sales de tu ciudad, comienzas a, no sé si valorarla, pero comienzas como a hacer esa representación allá. ¿Qué te llevas de Guayaquil o de Ecuador eh, en esta experiencia?
0: Eh, chuta, aquí te puedo hablar cinco, cinco horas, porque de Ecuador me llevo me llevo todo. Eh, como te dije, o sea yo siempre fui muy enamorado de mi ciudad y de mi país, y cuando me fui a Estados Unidos... Eh, eso no cambió, o sea, yo siempre me fui muy orgulloso del país del que venía, con muchas ganas de contarle a la gente de qué era Ecuador, de lo que teníamos en Ecuador, eh, esperando que en algún momento también puedan venir a visitar. O sea, cuando un amigo de otro lado venía y visitaba, para mí era lo más bacán del mundo tener esa posibilidad de que conozcan tu ciudad, de que conozcan de dónde vienes. Eh, y, y sí, o sea, realmente de Ecuador y, y Guayaquil, me voy a quedar corto si te digo que me llevo algo, porque creo que nosotros, como país, y te, te lo voy a decir mejor, como país, eh, creo que nuestra esencia, y lo que somos, nuestra hospitalidad, eh, nuestro sentido de pertenencia, eh, es algo que nos hace, que nos hace bastante especiales, y creo que Ecuador en sí, es lo que yo me llevé a, a cuando me fui a estudiar afuera.
2: Uh -huh. ok, Vayamos pasando un poquito más al tema de Estados Unidos. Estabas estudiando allá y comenzaste en el mundo de las startups. Cuéntame un poquito sobre eso, sobre Silicon Valley y la experiencia que tuviste por allá.
0: Eh, bueno, antes de llegar a Silicon Valley, te soy sincero, estuve un buen tiempo perdido en qué quería hacer con, con mi vida. Cada, cada verano de la universidad, Trabajé en algo completamente distinto a, a lo que tra, 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 trabajé el verano siguiente. Mi primer verano, me acuerdo en Los Ángeles, me interesaba mucho el mundo del entretenimiento y obviamente estando en Los Ángeles como eh, Hollywood y todo te llama la atención y trabajé en una agencia de, de talent management. Y me acuerdo que a las dos semanas, cuando uno entra a una agencia de talent management, entra a pasar café a servir café, a, a el mailroom, a recibir correos. Y me acuerdo que a las dos semanas renuncia el asistente de uno de los managers principales de la agencia y creo que no les quedó más opción que agarrarme a mí porque yo ya estaba ahí. Entonces fue como, ¿tú quieres agarrar esto? Y yo, bueno, pues ya ni vamos, veamos. pues para Yo no, no iba realmente a pasar café. Yo quería entender un poco más ese mundo. Eh... Y no me gustó, no me gustó para nada. O sea, después de ese summer estaba seguro de que no quería hacer eso. Eh, luego, el siguiente verano me fui a trabajar a, a Madrid eh, en una empresa de tecnología para eh, equipos de fútbol. Y si bien no me encantó el trabajo como tal, eh, me gustó la dinámica de un startup. O sea, de, de trabajar eh, en algo donde... Tú, tú llevas las riendas de lo que quieres hacer eh, eh, me pareció súper interesante y en mi último año de universidad eh, a través de un amigo de, del colegio me contacta alguien que hoy es un gran gran amigo mío, Javier Valverde de España a contarme de, de un proyecto con el que estaba entrando a Plug and Play Tech Center en, en Silicon Valley y que necesitaba a alguien eh, que lleve el proyecto a, a Silicon Valley y si yo podía ser esa persona y la verdad fue una conversación con Javier de media hora que fue, dale vamos o sea, dónde hay que o sea, cuando hay que irse y agarré no sé cuánto tiempo tengo para contar de esto porque,
1: date, solo date
0: cuéntanos, me doy, me doy a ver eh, <ríe> eh, para poner un contexto un poco lo que fuimos a, a hacer a, a Silicon Valley y el startup que estábamos llevando, el startup se llamaba Capital Pro y era un, un startup donde automatizábamos la asesoría de inversión en bolsa. Nosotros cuando estábamos en esa época allá en, en Estados Unidos, eh, lo que identificamos es que había un, eh, un problema bastante grande cuando... Cuando una persona necesitaba asesoría de inversión, porque si alguien quiere invertir en bolsa, tiene básicamente o sea, la opción de hacerlo solo, o sea, de tú agarrar y decidir en qué invertir, y bueno, tú darle seguimiento, encargarte de, de tu inversión, eh, o ir a donde un asesor financiero, en ese momento. Eh, un asesor financiero... En teoría, si tú no sabes de inversiones en bolsa o no tienes el tiempo para hacerlo, es tu mejor opción. El problema es que un asesor financiero trabaja con personas que invierten cantidades muy altas de dinero. Entonces, si tenías una cantidad menor a lo que era, digamos, un mínimo, no, no trabajaban contigo y te quedabas como en un limbo. Entonces, nosotros creamos un software que automatizaba la asesoría de inversión en bolsa a través de... Eh, de algoritmos, determinábamos tu perfil de, de riesgo inversionista y en base a otras variables como horizonte de tiempo, eh, objetivos de tu inversión, generábamos un portafolio de inversión personalizado para ti, el cual nosotros nos encargábamos de rebalancear eh, cuando era necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso en corto lo que hacíamos en, en Capital Pro y... Para todo esto yo no tenía la más pálida idea de finanzas cuando Javier eh, me llamó para tomar el proyecto de Capital Pro. Y me acuerdo que es algo que se me quedó muy grabado y hasta el día de hoy yo lo aplico en, eh, en, en mi trabajo y cuando me toca contratar a, a gente lo aplico también. Me acuerdo que Javier me dijo, me dijo no importa lo que sabes, eh, sino la persona que tú eres y las ganas que tienes de aprender. Me dijo, porque... Cualquier cosa, si tú tienes la predisposición y estás dispuesto a meterle, la vas a aprender. Entonces a mí me importa más encontrar a la persona correcta como persona, no a el experto más grande en finanzas. Y fue así, o sea, yo no sabía en esa época que era un ETF, o sea, no sabía nada de, de inversiones en bolsa. Y nos fuimos a, me fui a Silicon Valley... Al inicio me acuerdo que me fui solo, agarré mis... Empaqué mi vida en un camión. Primera vez que manejaba un camión en mi vida. Alquilo el camión, lo llevo a mi casa para empacar mis cosas y me choco contra el techo del garaje. Y derrumbé un pedazo del techo del garaje le hice un hueco al camión en el techo. Así empezó mi viaje a Silicon Valley. Con el hueco en el techo lo pegué con tape. Con un tape, según yo, del mismo color del camión para que no se den cuenta que le había hecho un hueco porque estaba ya con un presupuesto apretado como para pagar un... El, el reparar un camión y salí manejando de Los Ángeles a San Francisco que son como 8, 7 horas más o menos en, en camión eh, camión es un truck para todo esto porque yo sé que camión en otros lados significa bus pero bueno es un truck, un moving truck y me acuerdo que cuando iba a la hora 4 de manejar solo en ese camión con mi colchón atrás, con todo atrás me llega un mensaje de la persona que me estaba rentando el departamento eh, y me dice oye, eh, discúlpame, yo tenía mi mudanza ese día. O sea, yo ya llegaba a pasarme. Eh, dice, oye, discúlpame, tu departamento se lo alquilamos a alguien más. Y yo... no. ¿qué? Dijo, me estás diciendo en serio, estoy a cuatro horas de llegar a, a, a Sunnyvale, que era eh, el pueblo en donde iba a vivir, que es parte de, de Silicon Valley. Eh, y... Desde ya, ¿ni modo? Y tu vida ya estaba en ese camión, ¿ya? Claro, o sea, ya estaba todo embarcado y todo rodando. Y dije, o sea, ya ahorita no hay vuelta atrás. No es que me puedo regresar a Los Ángeles. Ya había entregado mi departamento en claro. Los Ángeles. No es que podía volverme a buscar de nuevo, porque aparte ya había quedado, o sea, teníamos una, teníamos una reunión, me parece que el día siguiente un par de días después con, eh, con la aceleradora. Entonces ya no había vuelta atrás. Eh, y me acuerdo que la primera noche llegué a Silicon Valley, eh... Ya era de noche, no tenía dónde dormir. Dije, ni modo, mi colchón está en la parte de atrás de, del, del camión. Abrí la parte de atrás del camión. Dije, tengo un huequito de luz porque choqué el camión y hay un hueco en el techo. Por ahí entra aire, cerré la puerta del camión, me acosté y dije, ¿qué hice? O sea, ¿por qué me vine acá? Me hubiera ido a un trabajo fijo en Ecuador y no a pasar penurias... Pero ahí empezó toda esa aventura que realmente hoy creo que es una de las etapas de mi vida que más dura fue, pero de la que más aprendí...
1: ¡Súper! ¿Y de ahí qué, qué pasó? O sea, el siguiente día ya conseguiste otro apartamento. Ya ni cómo irme a más cosas porque ya me estoy enganchado. ¿Qué con... pasó
2: con el huequito de luz? Solo me,
0: me te imagino a ti acostado. Ay, y qué a me replanteé todo, literal. Veía la luna desde, desde la parte de atrás del, del camión. Eh, me acuerdo que, bueno, no, el siguiente día, por suerte logré conseguir un departamento no sé cómo porque eh, en, en, el, en el Bay Area, en bueno, el área de San Francisco y Silicon Valley, ...las rentas son complicadas, sin, sin decir que son carísimas... ...pero son complicadas de encontrar... ...encontré una señora muy buena gente... Me, ...me acolitó en hacer todo rápido... ...entonces ya mi segunda noche ya la dormí en el departamento... ...donde nos quedamos... ...y, y arrancó la aventura de Silicon Valley... ...estuvimos trabajando en Silicon Valley... ...cerca de seis meses... Eh, ...empezamos yo, un amigo más de Ecuador... Eh, ...Javier nos estuvo acompañando los primeros meses... Y luego se unió Lucas Medal, un gran amigo de Paraguay, que de hecho me terminó acompañando en toda la aventura más adelante. Eh, y, y estuvimos trabajando seis meses en donde era el programa de aceleración era básicamente eh, todas las semanas eh, exponerte a, a deal Flows, eh, a conversar con... Eh, Empresas de la industria, o sea eh, and Play tenía un programa súper interesante Donde también la parte corporativa De Plum and Play traía, qué sé yo eh, En el área, nosotros éramos fintech Entonces venían bancos eh, De diferentes partes del mundo A buscar soluciones Para problemas que ya tenían Y los conectaban con startups Que pudiesen estar haciendo algo en esa línea Y en, en, en ese Digamos en, en, en ese tiempo Nosotros sabíamos que nuestro producto no era para Estados Unidos. De hecho, nuestro, nuestra idea era que sea para Latinoamérica. Eh, pero estábamos recién empezando, entonces estábamos abiertos a, a todos. Me acuerdo que hubo una posibilidad de que nos vayamos a Finlandia, porque conversamos con un banco finlandés. Y en el, un momento que no tienes clientes, si sale un banco finlandés, te vas a Finlandia. pues o sea, No teníamos esposas, no teníamos hijos, no teníamos ni, ni novias. Entonces, éramos Lucas y yo... Eh, a donde nos tengamos que ir nos íbamos y dentro de eso conocimos a unas personas de Plug and Play México que nos invitaron a dar un, un pitch a, a, al día del cierre de su programa de aceleración en, en México. Entonces nos fuimos para, para México, nos tocó el terremoto justo cuando fuimos. Eh, me acuerdo que nosotros cuadramos para ir primero a Ciudad de México porque había un evento que se llamaba era un evento de fintech se me... me finovista eh, sí, finovista bueno, un evento de fintech en México entonces cuadramos para ir a Ciudad de México primero y luego nos íbamos a Guadalajara que es donde estaba Plug and Play, y ahí íbamos a tener unas reuniones con unos bancos de México íbamos a hacer el pitch en general, y nos agarró el terremoto de México eh, el segundo día en México y me acuerdo que Lucas y yo estábamos por separado porque Lucas estaba en el evento y yo me fui a hacerle un pitch a una casa de bolsa y estábamos en un piso, qué sé yo, en el piso 50, el piso 30. Hijo de madre, en pleno terremoto. Y se empieza a mover todo y dije, se cagó, o sea, me voy a morir en los dos días que vine a visitar <risa> México, aquí, hasta aquí llegué. Eh, pero me acuerdo que pasamos y nunca me voy a olvidar que nosotros teníamos el día siguiente una reunión con, con un banco que era súper importante en México y cuando eres un startup que recién está empezando o sea, dejar pasar una oportunidad como esa en un país donde no te conoce nadie que es difícil que te den audiencia para nosotros no era opción y el aeropuerto estaba cerrado eh, luego se terminó abriendo pero nadie nos contestaba entonces no sabíamos si íbamos a poder volar y con Lucas agarramos nos fuimos caminando a una estación de bus en medio de, de un desastre porque estaba todo, o sea, la Ciudad de México estaba colapsada eh, llegamos a la estación de bus, agarramos un bus ocho horas a, a Guadalajara llegamos a Guadalajara a las seis de la mañana eh, no teníamos en dónde quedarnos porque no hay ningún check-in a las seis de la mañana tuvimos que ir, me acuerdo, a un motel para que no, o sea, poder tener un lugar donde bañarnos y cambiarnos para ir a la reunión con este banco. Y me acuerdo que llegamos ya luego a la reunión con este banco y luego de eso decida, decidimos quedarnos a vivir en México y estuvimos en México cerca de año y medio trabajando con, con Capital Pro. ¿Por qué cambiarse y mudarse a México? Eh, o sea, nuestra idea siempre fue Latinoamérica. En México vimos que en ese momento era un mercado bastante interesante. O sea, en México... En general creo que es un mercado donde el ecosistema de startups ha crecido un montón y en esa época, esto fue eh, 2017, 2018, ya se veía que estaba creciendo. Estaba en ese momento también, eh, se estaba trabajando la ley fintech, eh, como había bastantes perspectivas. Entonces vimos que era un mercado súper interesante y tuvimos también como buena acogida de, de bancos y de casas de bolsa con las que nos reunimos el tiempo que fuimos a visitar México y decidimos lanzarnos. Dos cosas que te lleves
1: de Silicon Valley que hayas aprendido de ese espacio, que también me comentabas hacía sentido, en este caso por mercado, y también porque es mucho más económico para cuando estás comenzando en, en costos, tanto para la empresa y el personal, como los costos de
0: vivienda de, de founders y de vida en general, salud, alimentación y, y todo. Sí, o sea, de hecho, uno de los factores, bien que me lo comentas, eh, fue eso. Cuando nosotros estábamos en Silicon Valley, realmente los costos son demasiado altos. Y para un startup que recién está empezando, y nosotros en, en ese momento éramos B2, B2B, donde te toma un poco más de tiempo tener tus primeros clientes y tener más tracción, eh, si no tienes un financiamiento importante, la plata se te fuma demasiado rápido en Silicon Valley. Porque todo es caro, o sea, desde la vivienda, el talento. Y vimos que en Latinoamérica había un montón de talento eh, y los costos eran eh, mucho mejores. Costos de vida, costos de contratación. Eh, eh, y eso fue uno de los factores importantes por los que nos fuimos para allá.
1: ¡Súper! ¿Cómo estuvo México? ¿Qué te deja ese año y medio?
0: Increíble. O sea, México probablemente es el lugar donde... Más he aprendido de, de la vida, de, de los negocios y de mí mismo. O sea, porque fue un lugar que, bueno, uno no, no, nos mudamos, Lucas y yo, sin conocer a nadie. O sea, me acuerdo cuando, cuando estábamos decidiendo, yo lo conversé con Lucas y Lucas dijo, vamos, o sea, lo que tengamos que ir, vamos. Y eso fue, obviamente, una motivación y saber que tu otro socio está comprometido de hacerlo. Eh, Motiva también a, a, tu, a, 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 a ti hacerlo, pero no conocíamos a nadie en México. Entonces nos fuimos los dos a vivir a México y fue un poco batirnos contra, contra el mundo. Y eso te hace crecer un montón, aprender un montón. Eh, y sí, o sea, tengo un montón de aprendizajes de México que hoy creo que son lo, las cosas que más me han formado como, como persona. Este,
1: este punto es interesante, alguna vez tuvimos la oportunidad de, de hablar con, con Dani, mientras estábamos con, con Mateo Semerene, pueden ir a verse su capítulo por acá, un gran amigo que, que nos recibió y, y yo creo que es interesante toda la historia que hay por detrás y es por eso que quería visibilizar esta historia y gracias a Dani que puede abrirse, porque no todo es color de rosa y de todos los, como hemos dicho en este podcast, muchas veces el éxito es un conjunto de fracasos y de cagarla constantemente todos los días y un constante prueba y error y ver y ver qué sucede. Em, yendo un poco profundo, qué sucedió en ese año y una historia de, de, de cómo, cómo te sentías em, luego de que ibas viendo que había atracciones y estabas en este valle de la muerte donde hay días que dices, wow, soy lo mejor del planeta Tierra… Y días en los que, ver, chis, no sé, no está fluyendo esto. Que... ¿Qué está pasando? Por favor, vamos a adentrarnos un poquito más adentro, si nos permites. Y a través de ser vulnerable, nos puedas compartir un poco más de las emociones, de los sentimientos que vivías y sentías, de esas caídas que, que fueron sucediendo en este tiempo en México, Dani.
0: Eh, a ver, para mí, México fue una montaña rusa de de todo, de, de emociones, de éxitos, fracasos. Eh, fue una montaña rusa en general. Hay, hay una frase que para mí re, o sea, engloba un montón eh, lo que es emprender eh, cualquier cosa. No necesariamente un emprendimiento tecnológico o un emprendimiento hospitalario, lo que sea. Que Fue una frase que me dijo Lucas después de que salíamos en una reunión que nos ha ido, nos ha ido bien con un banco. Una frase que según él dijo Obama, todavía no he comprobado que la dijo Obama, pero me acuerdo que me dijo, cuando las cosas están yendo bien, no te la creas, y cuando las cosas estén yendo mal, no te rindas. Y es una frase que se me quedó y, y hasta hoy la, la llevo. Eh, y, y realmente México fue eso, o sea fue, fue momentos que nos iba bastante bien, momentos que nos iba bastante mal, eh, la pasamos en general México fue una etapa donde la pasamos bastante apretados, porque estábamos en el proceso de, de levantar una ronda de financiamiento, en el proceso de empezar eh, una prueba piloto con un cliente, con un cliente grande nuestro primer eh, cliente de hecho en, en México y, y yo creo que desde pequeños nos cuentan esta historia de, de que el emprendedor tiene que ser un superhumano y y un poco lo que se comunica con todos estos casos de, de éxito de Silicon Valley perpetúa este, este mismo estereotipo. O sea, el emprendedor que, le, que su compañía es un unicornio y que levantó eh, miles de millones y que es un genio y que hace todo por, por la empresa y que saca a la empresa adelante a pesar de lo que sea. Es esto que siempre nos cuentan y que si bien está bien que tengamos esta inspiración y estas ganas de, de ser un un superhumano eh, para mí una de las cosas más importantes y que más aprendí en México es que primero tenemos que darnos cuenta que somos humanos ¿ya? y que tenemos esa parte humana que tenemos que cuidar creo que en el mundo del emprendimiento uno se enfoca muchísimo en, en que funcione el negocio eh, en, que, en que funcione la idea y en ese camino sacrifica un montón y muchas veces pone primero a, a su negocio que a, que a uno mismo. Y no digo que no hay que hacer sacrificios, porque hay que hacerlos. O sea, al final del día, la vida también es eso, es sacrificios, es poner, eh, eh, poner el hombro, hacer esfuerzos, pero uno eh, subvalora la importancia de uno mismo y de su salud mental. Y y si uno no está bien, su empresa no va a estar bien. Creo que uno de los errores más grandes que nosotros cometimos en México. Me acuerdo que cuando decidimos ya cerrar Capital Pro y yo volver a Ecuador, nos sentamos, Lucas, en ese momento estaba Javier en México y yo, y nos sentamos a hacer una lista de las cosas que nos equivocamos, como para, para que nos sirva para el futuro.
2: Qué duro y qué valioso, ¿no?
0: La, la tengo por ahí apuntada eh, ah. Pero no, Creo que esto no lo apuntamos En su momento Porque cuando uno está ahí Uno tiende a ver los errores eh, No diría que más superficiales Pero más evidentes Y esto es algo que tal vez Es un poco más de fondo Y que viene con el tiempo Que es la importancia De cuidar tu salud mental o sea, de, Si bien sí o sea, Tu empresa es importante Y tú tienes que darlo todo Tú primero tienes que darlo todo por ti y tú estar bien. Y no sacrificar tu salud a costa de la empresa.
2: Daniel, Totalmente. para dejar un record, ¿cuántos años tenías cuando estabas con Capital Pro? Tenía
0: 20, 23. 20, sí, 23 años me parece que tenías. Y aguantando
1: toda esa presión encima, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, fue, fue, fue una experiencia súper linda, fue pesada. Eh, pero creo que también lo que lo hizo llevadero en su momento fue el apoyo de un montón de gente que tenía alrededor, o sea, desde mi socio, Lucas, gente que conocí en el mundo del emprendimiento, o sea, tenía un gran amigo que, que era un poco mayor que yo, bueno, era algo bastante mayor que yo, por ahí, ojalá vea esto por aquí, que salga en, en algún momento, él era eh, gerente de otra empresa de tecnología y como escucharlo también a él y ver su perspectiva todas esas cosas te ayudan eh, a mantenerte un poco más calmado y creo que sí es importante por ejemplo también, o sea para un emprendedor abrirse a tener conversaciones con, con otras personas y, y contar lo que estás sintiendo no necesariamente guardártelo para dar esta imagen de que sabes todo y que tú puedes solucionar todo porque hay gente que sabe más que tú y que te va a ayudar
1: totalmente si, un, si cuando estamos bien Usualmente tenemos 200 pensamientos negativos al día. ¿Qué pensamientos se te venían a la cabeza? Si nos puedes compartir un poquito dentro y más allá del morbo de ti, lo que me interesa es que parte de nuestra audiencia quizás sé que se van a sentir identificados.
0: Eh, a ver, yo, yo creo que un sentimiento que, que se da bastante cuando estás tratando de sacar adelante un proyecto... Eh, y las cosas no están no están dándose o no se dan de inmediato porque la mayoría, creo que esa es un, un, una de las cosas también que a mí me costó. O sea, nosotros ven, somos de una generación que tiene todo al alcance de la mano. O sea, que tú quieres ver una noticia, la buscas en el teléfono, quieres hablar con alguien, lo marcas enseguida. Y como darte cuenta que las cosas toman tiempo, cuesta. Y eso fue... Y
1: ansiedad, ¿no?
0: Sí, obvio, obvio. Y, y una de las cosas, o sea, como te digo, todo, todo negocio, por más de que la rompas, toma su tiempo y van a haber momentos bajos, seas quien seas, y algo que a mí siempre me venía a la cabeza y, y que cuesta, digamos, superarlo es un sentimiento de que no eres suficiente, de, de que si la empresa no le está yendo bien es porque o no eres lo suficientemente pilas o no le estás metiendo el suficiente trabajo y eso te pone un, una carga y un peso y una culpabilidad que, que no es necesaria llevarla y que uno mismo se, la, se y, la pone. Y no
1: te pasó que medio te alejas de la sociedad, como tú dices, te sientes mal, crees que no estás dando el todo pero estás ahí metido un montón del tiempo y... Como que te vuelves medio un ermitaño que está ahí sacando esto para adelante. y A mí me pasaba que hasta cuando me duchaba pensaba en esto. <risa> o cuando estaba con amigos y mis amigos ya
0: estaban hartos de saber de, de mi empresa. A, a mí me pasaba un montón que me daba cargo de conciencia descansar. Eh, que si, wow ¡Qué loco! Que si me iba a, al cine o me iba a tomar un trago, estaba pensando en... Eh, ...que debería estar trabajando... ...porque todavía no teníamos un cliente... ...o porque todavía habían cosas que hacer... ...o llegaba a mi casa y me acostaba... ...y, y era este sentimiento de... ...no, tengo que ponerme a leer algo... ...y aprender algo más o... Y, ...como un
2: sentimiento de ansiedad...
0: ...sí, y eso realmente te drena... Uh -huh. ...todavía me cuesta... O sea ...no tengo que ya es algo que... ...se quedó en México... ...pero creo que por lo menos hoy lo e identifico... ...cuando estaba en México... No sabía qué pasaba, o sea, fue la primera vez en mi vida que sentí ansiedad y no sabía qué era, o sea, pensé que, o sea, pensé que estaba mal dormido, pensé que me había tomado mucho café y cuando ves que no se iba el sentimiento, como te empiezas a hacer un poco más de preguntas, y uh -huh. si bien sí, o sea, tal vez es algo que hoy, no te digo que no lo tenga, pero puedo identificarlo un poco, un poco mejor, ¿no? Uh -huh. Súper.
2: Y ahora pasamos a otro punto.
0: Bueno, sí, antes de eso, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal estuvo ese, ese negrón y María pero Alejandra? Yo vi que estabas así <risas> con la historia del Dani <risas> y solo plop, te lo echaste un poquito.
2: <risas> me encantó, pero mi favorito es el Zunf Doctor Sunfo de, de la nueva carta de Diverso.
1: Pueden ir a ese a siguiente hablar? capítulo Ajá. de Diverso en donde vamos a hablar netamente de después de todo esto, cómo nace... La mejor carta de cócteles en el planeta Tierra, hoy en el, en el 2022 en el Juego de Humanos. Y bueno, para cerrar esta parte, fue interesante cómo, así como detrás de esto hay tanto trabajo, en esa listita que tú escribiste, ahí está todo lo que aprendiste y nos compartías un poco. No sé si con eso vamos a cerrar esta, esta parte de acá. Nos compartes qué errores escribiste, qué hiciste mal en, en esa lista.
0: Chuta. Eh. Tres cosas.
2: Chuta, qué guatoriano.
0: <ríe> a ver, es que no me acuerdo de toda la lista, pero... Me acuerdo que uno de los errores principales que tuve cuando recién llegué a Silicon Valley era esta mentalidad de eh, no contar mi idea porque me la van a robar. Eh, de guardarte, digamos, en lo que estabas trabajando y realmente ya estando ya me di cuenta que no era así o sea que mientras a más personas le puedas contar la idea eh, más posibilidades tienes que alguien que te esté escuchando pueda ayudarte pueda ser un inversionista nunca sabes de hecho me acuerdo que cuando ya estábamos unos meses en Silicon Valley eh, imprimimos un papelito en nuestro cubículo porque venía gente a hacer tours siempre a, a la aceleradora imprimimos un papelito que decía pregúntanos qué hacemos para que la gente que pasaba pregunte qué hacíamos y nunca sabías quién te iba a preguntar terminamos pichándole a, a medio planeta de esa manera eh, eso como uno de los errores así te diría como un poco más superficiales pero como yo el que más quisiera dejar y como que más quisiera transmitir es el que les decía o sea de que se preocupen por ustedes mismos o sea por su salud mental por ustedes estar bien porque tu empresa nunca va a estar bien si tú no estás bien
2: Súper. Valiosa información acá.
1: Qué bueno cerrar esta parte. Y bueno, después de una etapa interesante, hermosa y turbulenta, ¿y cómo comienza, no? Como cada paso te decía, Dani, por favor, te necesitamos en Ecuador, bro. Desde, <risa> que, lanzó, desde que le chocaste el carro, luego del, luego del apartamento, luego el terremoto, ¿sabes?
2: A ver, solamente for the record, tuviste que pagar el hueco del camión.
0: Sí, por supuesto, <risa> tuve que pagar el hueco del camión. <risa> Llegué... Parqué el camión, me acuerdo. Y me dijeron, eso tiene un hueco. Y yo...
2: ¡Ay, miércoles! El tape, tape no sirvió.
1: <risas> y, y bueno, creo que también es interesante dejarles ese... ese mensaje que también hay que escuchar cuando ya la marea está yendo en contra y no sé qué tanto valga la pena ir en contra de la marea y darse la vuelta y buscar quizás otro mar de ir a explorar otro espacio. ¿Cuándo decides de hacer esto? Yo he visto varios amigos y familiares que... A veces sienten este, esta historia que es que no todo aplica para todos. El mundo es de distintos colores y tienes este mensaje de tienes que ser fuerte, mental, físicamente, y seguir y seguir. Pero a veces del barco ya tienes que ver que estás yendo contra marea o se está hundiendo y que es hora de salir porque hay que sobrevivir. Sí. Solo es un barco.
0: Sí, tú es más importante. Yo creo que hay un punto en el que tú lo sientes. Eh, si bien hay épocas duras en las que no quiere tirar la toalla y sigue para adelante. Yo creo que hay un punto en el que hay algo que termina de hacer clic que te dice, por aquí no es. Porque épocas duras siempre hay. Y yo no digo que tiren la toalla porque no están saliendo bien las cosas. Pero cuando llega un punto en el que tú sientes que lo que estás haciendo no está alineado con digamos la persona que tú quieres ser o con tu visión de la vida, tal vez ese es el momento de, de decir, esto no es para mí. Eh, de hecho, y regresando a lo que yo decía hace un momento, eh, creo que también haber descuidado tanto mi salud mental y mi bienestar eh, me drenó un montón. Y cuando llegamos a un punto en el que estábamos, eh, digamos, complicados con, con levantar la ronda de inversión, complicados con la prueba piloto, eh, que las cosas estaban, digamos, estábamos en un, en un punto bajo... Eh, si hubiese estado mejor, o sea, si hubiese estado más fuerte o más tranquilo, eh, hubiese pivoteado, le hubiese dado la vuelta, pero estaba tan drenado, estaba tan cansado, eh, llevaba tanto, llevaba dos años, más de dos años descuidándome a mí, que no tenía la fuerza para decir eh, empecemos de nuevo. Y, y por eso sí he hecho énfasis en esto de, de cuidarse uno mismo, porque a lo mejor sí... Si, si yo hubiese estado en otro estado, eh, hubiese dicho, bueno, pivoteemos y hagamos otra cosa. Pero creo que ese era el momento y yo también sí sentí como, ya esto, yo no doy más. O sea, necesito, sí. necesito un cambio. Y eso requiere
1: valentía. Eso requiere mucha valentía. Así que bueno, vamos a regresar a este tercer espacio luego de estos cortes comerciales. Agarren, agarren su trago O su botana favorita Y volvemos como en esta tercera parte Para cerrar, conociendo al humano detrás de Dani Vuelve a su tierra ancestral Y mmm, Crea todo lo que está sucediendo hoy en día Esto es Juego de Humanos
2: Expande tus límites y llega con tus productos A todo el país Tus envíos y entregas a otro nivel Ágil, rápido y seguro La logística del futuro Hoy Bo te conecta Envíos con propósito.
1: Gracias a todos ustedes por estar aquí seguir en este capítulo conociendo al humano detrás de Dani. Y, y bueno, después regresas, como lo decía hace un rato, a tu tierra ancestral de regreso. ¿Cómo fue ese proceso?
0: El regreso a la tierra prometida. Eh, me costó un poco el principio. Me costó un poco el principio porque venía viviendo eh, cerca de seis años afuera, solo. Entonces, volver acá sí fue... Costó acostumbrarse, pero, pero luego ya de, de unos meses ya era estar de vuelta en casa. Uh -huh. Y bueno,
1: ¿tenías claro como lo que lo querías hacer? ¿O, o, o regresaste medio que derrotado, feliz? ¿Cómo, cómo fue eso? O sea, ¿qué, ¿Y
0: qué te conecta con el mundo de la hospitalidad, sobre todo? Eh... A ver, no, no te digo que de, regresé derrotado, derrotado, pero sí bastante cabizbajo porque yo en ese momento sentía igual al, al haber sido el CEO de la empresa que era un fracaso personal. Que Capital Pro no haya sido un unicornio y no haya sido el, el sueño de, del emprendedor que sea tener una empresa gigantesca. Sí era un peso que yo llevaba y que me costó procesarlo y... ...y separarme de eso... ...digamos como persona... ...o sea que yo no soy... Eh, ...eso, eso y, y que eso es parte de un aprendizaje... ...más no... ...es un fracaso en, en tu vida... ...hoy sí te puedo decir que lo veo para atrás y... Eh, ...si bien te puede quedar como... ...esa pica o ese mal sabor... De, de, ...de que no funcionó... ...para mí es una de las partes más importantes de mi vida... ...que haya pasado como pasó... ...porque creo que igual eso me llevó a que hoy esté aquí haciendo algo eh, que yo creo que tal vez es lo que siempre estuve llamado a hacer. Eh, cuando volví a Ecuador no tenía tan claro eh, qué es lo que quería hacer, dónde iba a trabajar. Eh, empecé a trabajar eh, en agricultura, en la empresa de, de mi familia y empecé a recorrer el país. Lo que yo sí sabía cuando volví y que tenía muy claro es que quería recorrer Ecuador y que quería... Eh, Salir de la rutina de, de regresar y tener un trabajo estable y, y ponerme cómodo. O sea, yo quería recorrer Ecuador, eh, quería salir dentro de, de mi país, de, de mi zona de confort y explorar. Eh, y, y la hospitalidad creo que era un bichito que lo había tenido, o sea, hoy viéndolo para atrás desde pequeño, o sea... Cuando estaba en el colegio me gustaba organizar eh, las fiestas, eh, me gustaba meterme atrás de las barras a, a hacer peceras, me gustaba que la gente pase bien, o sea, como tenía siempre como ese sentido hospitalario eh, y de querer ser eh, buen host y que, que la gente disfrute. Entonces ese bichito siempre estuvo eh, en mi último año en México con un amigo uno de, de, de mis grandes amigos de, de la vida, Carlos Talbot, eh, empezamos una empresa de experiencias que se llamaba Il Foking, donde empezamos a hacer como estas fiestas fuera de lo ordinario que se hacía en, en la ciudad, y que tratábamos que cada, cada fiesta sea una experiencia inmersiva, completamente distinto a lo que podías ir si salías un fin de semana, en, en este caso en, en Guayaquil. Y, y creo que eso terminó también como de despertar eh, estas ganas de trabajar en hospitalidad luego de eso durante la pandemia con Carlos empezamos un bar en, en el aeropuerto eh, me acuerdo que justamente porque estábamos en pandemia y el aeropuerto estaba prácticamente cerrado se dio la oportunidad de que de que entremos a, a las salidas internacionales del aeropuerto de Guayaquil y, y planteamos un concepto eh, que se llama Natal, que hoy está abierto también en el aeropuerto de Guayaquil, cuando quieran ir, eh, que gira en torno a la filosofía realmente mía de, de trabajo. O sea, yo cuando empecé a entrar un poco más en hospitalidad, sí tenía claro que quería hacer hospitalidad con, con un propósito. No quería netamente entrar en el negocio... Eh, transaccional hospitalario de hacer plata de hacer plata que, que si bien necesitas que todos tus negocios sean rentables y necesitas hacer plata pero yo quería hacer algo más profundo sí o sea a, algo que vaya alineado con lo que desde chiquito yo tenía en la cabeza o sea en su momento me preguntaste cuando qué quería hacer de grande que yo quería ser alcalde eh, pero no quería ser alcalde porque quería ser político. Quería ser alcalde porque quería hacer algo por mi ciudad y porque me gustaba mi ciudad y me gustaba mi país. Y, y en su momento también se me pasó por la cabeza ser presidente. Eh, pero lo que me di cuenta es que no era, digamos, el cargo lo que yo estaba buscando, sino el fondo es lo que a mí me gustaba, que era poder representar a Ecuador. Entonces, cuando decidí como incursionar más en hospitalidad, para mí mi premisa siempre fue tiene que tener eh, tiene que estar atado a nuestra identidad o sea tiene que llevar el sello de, de Ecuador eh, cualquier concepto que desarrolle y tiene que tener algún impacto también para, para nuestro país super y
1: entonces cuéntanos de ahí cómo ya tuviste estas dos primeras experiencias en, con el fucking, con el, el bar en, en Natal ¿no? Natal. y de ahí ¿Cómo nace Juliana? Eh, cuéntanos historia.
2: Cuéntanos qué es Juliana.
0: Bueno, eh, entre Natalia y Juliana nació la alcaldía también, que es un restaurante eh, del que soy parte, que está en la Victoria Emilio Estrada, que es un restaurante que busca rescatar... Eh, eh, nuestras recetas tradicionales de Ecuador.
1: Mira tú, así que también si eres del alcalde, de cierta forma.
0: De alguna manera terminé, terminé involucrado con, con la alcaldía. Pero, pero bueno, volviendo a Juliana, y un poco lo que es Juliana, Juliana es un bar de coctelería eh, que cuando lo conceptualizamos era un bar que tenía que llevar la identidad de, de la ciudad eh, y
1: cuéntanos la historia, ¿cómo nació? Que estabas un día con algún socio? ¿Cómo, cómo nace esa idea?
0: Eh, bueno, no, idea? De, de, de hecho, mi hermano Agustín, con mi hermano Agustín siempre, siempre habíamos querido hacer algo, digamos, que, que represente Guayaquil, que ponga Guayaquil en el mapa. Eh, siempre nos ha gustado a los dos bastante el turismo también. Y mi hermano hace años había visto esta casa, pero esta casa estaba abandonada. El municipio de Guayaquil entró hace unos años en un proceso de restaurar, de restaurar restaurarla. Y una vez restaurada, eh, quienes toman la administración de, de la casa, la gente de la Hacienda Victoria, que son grandes amigos de, de mi hermano, le comentan que tenían la terraza de la casa disponible para un proyecto si le interesara. Entonces mi hermano me llamó y me dijo, oye, está esta terraza... Eh, me pare, o sea, como yo la, la tenía vista hace años, me parece increíble. Y, o sea, para mí siempre fue ojos cerrados, vamos adelante. Eh, hubo muchos peros, o sea, mucha gente que nos decía que no lo hagamos porque era en el centro de Guayaquil y que en el centro de Guayaquil no se va en la noche, que el centro es peligroso. O sea, les puedo enumerar 1.500 razones por las que nos, dije, nos, nos dijeron que no hagamos este proyecto, pero nosotros teníamos... ...clarísimo desde el principio... ...cuál era la misión de este proyecto... ...y por qué sí lo queríamos hacer... ...y para nosotros... ...parte de hacer Juliana... ...como te decía Juliana... ...tenía que ser un bar que represente a nuestra ciudad... ...que lleve nuestra identidad... ...y que pueda poner... ...digamos, su grano de arena... ...en reactivar una zona histórica de la ciudad... ...que... ...con el pasar de los años... ...la, había, la, la habíamos perdido... ...sobre todo en la noche... La zona antes era una zona muy activa y que si mirábamos tres años para atrás... ¿Se murió? Se murió. Entonces parte de la misión nuestra era que la gente regrese a, al corazón de su ciudad, que vuelva a venir al centro, que, que conozca lo que tenemos aquí en Guayaquil y que se enamore también de, de la ciudad que tiene. Entonces, al conceptualizar Juliana, todo eso tenía que estar presente. Tenía que, en la ambientación, en la decoración, tenía que llevar esta esencia de Guayaquil... Eh, tenía que sentirse que es algo que siempre ha sido parte de nuestro centro Por eso está bastante inspirado en eh, casas patrimoniales O sea, fue un proceso de, de investigación bastante largo De hecho, trabajé, me reuní con eh, mi profesor de historia El mismo que, que me, me impulsó que me vaya a estudiar a Estados Unidos Yo me reuní con él cuando estaba en el proceso de Juliana Para que me cuente más de, de la historia de Guayaquil eh, con historiadores como Wilman Ordóñez, que fueron una ayuda súper importante para entender más del contexto histórico de la ciudad, la gente de Guayaquil, Historias a Color, un montón de gente que puedo nombrar, que fueron parte en que se termine de cerrar todo este concepto que realmente lleve nuestra esencia.
1: ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Qué tal ha sido para ti esta experiencia en Juliana?
2: Hay una cosa que a mí me llamó la atención de Dani y fue que al inicio nos estaba explicando lo de Juliana y el tema de cómo no solamente enfrascarse en lo guayaquileño, sino enfocarlo a lo ecuatoriano. Y se nota, cuando uno va caminando por acá, uno ve muchos colores, se siente como guayaquil en las paredes, pero su cóctel tiene eh, flores de la montaña, eh, ciertas cosas que solamente, o sea, que te transportan a otros lugares, entonces como... Hay mucha historia detrás que también nos explicó y que ahora nos la va a contar, que, que hacen que todo esté súper bien pensado, ¿no? Y que este contexto sea bien estructurado y que tenga todo un sentido y que todas las piezas se interconecten.
0: Eh, sí, de hecho, como, como bien dijo Ale, bueno, en la parte de la conceptualización del sitio como tal, la ambientación, eh, era muy inspirado en la ciudad porque para nosotros tenía que hacer sentido con el lugar histórico en donde está ubicado, en la calle Panamá, que es una calle histórica de, de Guayaquil, pero para mí Juliana siempre tenía que representar a nuestro país, porque al final del día no somos solamente parte de Guayaquil, o sea, somos parte de un todo que es Ecuador. Y la filosofía de Juliana, eh, sobre todo nuestra filosofía en nuestro programa de coctelería, es combinaciones únicas de sabores con ingredientes que tengan una relevancia para nuestro país, esto puede ser una relevancia histórica o productos que sean eh, nativos, endémicos de, del país o que simplemente los cultiven gente que, que vive acá y que les generen un ingreso económico entonces para nosotros sí era importante poder representar esto y con nuestro menú diverso creo que lo hemos logrado hacer eh, bastante bien
2: y bueno, eh, este es un hito que nos, me gustaría más que lo cuente Dani, pero hace unos 15 días, ¿será? Sí. Sí, 15 días, Dani ganó, bueno, Juliana ganó la, el Fifty Best Bars, um, a la mejor carta de coctelería del mundo, que ya lo hemos dicho durante todo este capítulo, pero lo, lo volvemos a recalcar porque este sí es un hito. ¡Woo!
1: Bien, buen abrazo, Ecuador, gracias. buena Guayaquil, buena y, Juliana. Y
2: ganó por, por todo el concepto, por todo lo que envuelve y por todos los sabores, entonces, Primero que todo, les invitamos a venir porque está, es, es, es interesante cómo te transportan los, los cócteles a, a esos lugares como las Cholas de Guano, como la montaña, eh, y es interesante. Pero Dani, cuéntanos más sobre todo esto que está pasando en, en Juliana y, y, en, y en, la, en la carta de coctelería.
0: Sí, re realmente es una locura todo lo que, lo que pasó en estas últimas semanas. Todavía no termino de, de creerme lo que hemos vivido eh, bueno, un poco primero para poner en contexto lo que es diverso, porque hoy bueno, nuestro menú tiene un reconocimiento que es primera vez que un bar de Ecuador tiene un reconocimiento del 50 Best y en este caso el mejor menú de coctelería del mundo.
1: Ah sí, o sea, nadie había entrado
0: antes y ustedes de una y, y primeros. En bares, no eh, esperamos que esto abre las puertas para que otros bares de ecuador también lo puedan hacer porque hay bares increíbles aquí en la ciudad y en el país eh, pero hoy eh, es la primera vez que, que se tiene este reconocimiento y para mí lo más importante y lo más lindo de este reconocimiento es que se reconoce a un menú que representa a nuestro país o sea, diverso, como, como dice el nombre eh, es un menú que para nosotros rinde homenaje a lo que consideramos que nos hace únicos como ecuatorianos, que es nuestra diversidad. Eh, Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, de hecho en una extensión territorial pequeña tenemos el 7% de la biodiversidad mundial y no solo somos ricos en nuestra biodiversidad, sino que Ecuador también es sumamente diverso culturalmente, somos casa de más de 32 comunidades indígenas, eh, si tú hoy agarras el carro de Guayaquil, manejas tres horas, llegas a Cuenca, pasas por varios ecosistemas diferentes, ves banano, ves eh, cacao, llegas a Cuenca, la comida es diferente, el clima es diferente, somos muy, muy diversos, pero igual somos un país muy unido, y creo que lo que nos junta, lo que hace esa sinergia, es lo diverso, lo diverso que somos Entonces en este menú tratábamos de representar eso O sea, todo lo que tenemos aquí en el país Pero también entender que Ecuador tiene un contexto eh, social, complejo que no, puede, que no podemos mirar para el otro lado Y es que hoy eh, Ecuador es un país agrícola Sin embargo, la mayoría de nuestros agricultores vive en extrema pobreza o sea, muchos viven con menos de un dólar al día. Y para nosotros era importante también darle protagonismo uno, a los agricultores, a las comunidades, para que ellos entiendan la importancia de, de sus productos. Bueno, y más que la entiendan porque sé que, lo, que todos lo saben, porque son productos muchos que son tradicionales para ellos o que los vienen sembrando mucho tiempo, que, que noten que en otras partes, que en la ciudad, a la gente le interesa lo que ellos están haciendo. Y una parte era así, darles el protagonismo, como pueden ver en nuestra carta, en la carta se nombra de qué comunidad están siendo enviados los productos, o en caso de ser una persona, qué persona está enviando el producto, la región, la provincia. Eh, pero conversando con, con agricultores, una de, la, una de las cosas que, que, que más me quedó es que no se trata solamente de hacer, de hacer visible su trabajo, que si bien es una parte importante, se trata también que ellos tengan un rédito económico de eh, lo que uno está haciendo acá. O sea, en el cóctel eh, por ejemplo, cholas de guano. Eh, la chola de guano, para las personas que no lo conozcan, es un pan eh, que es patrimonio cultural de, de Ecuador, que se viene haciendo en, en guano por más de 200, por más de 200 años. Y nosotros hoy tenemos un cóctel en donde utilizamos las cholas de guano. Y si bien se pudiese hacer con un pan de una panadería acá, no se trata de eso. O sea, se trata que Fátima Cabezas, en este caso, que es nuestra proveedora de cholas de guano, de bueno, que es una panadera que viene de una familia eh, de más de 100, que vienen más de 100 años trabajando en cholas de guano, tenga un rédito económico del cóctel que nosotros estamos vendiendo. Y lo mismo con otros proveedores de comunidades o agricultores, que ellos reciban un incentivo económico para que sea también algo que los motive a seguir haciéndolo y que no se pierdan muchas cosas que son importantísimas para, para quienes somos como país. Y que la gente conozca todo lo que tenemos, porque realmente en todo este proceso de investigación que bueno hoy no está aquí la, una de las personas que fue el pilar fundamental de este, de este menú, que es Sara Ruiz, que es la directora de nuestro programa de bebidas, eh, en este proceso, proceso de investigación nosotros mismos descubrimos un montón de ingredientes que no sabíamos que teníamos en el país. O sea, por ejemplo, el motilón, que es un, un ingrediente que tenemos en el cóctel Maputo, es una valla nativa de Ecuador que está en peligro de extinción. Y gracias a un proyecto de Karen Valladares, que también ha sido un pilar eh, en hacernos una conexión con, con muchas comunidades amazónicas eh, se está reforestando y replantando motilón
1: bueno, wow, qué locura solo quiero dejarles con ese, ese preview para que puedan ir a ver ese capítulo en el que se va a hablar netamente de diverso y, y adentrarnos un poco más Hoy hemos querido dejarles en este capítulo conocer al humano detrás del personaje y poder adentrarnos en cómo ha pasado esta ruleta de emociones, sucesos, sensaciones para llegar a lo que está pasando hoy en la, en la perla del Pacífico. Así que antes de irnos ya más al juego de humanos en ese siguiente capítulo, ¿qué te deja Daniel Febres Cordero o María Alejandra?
2: Lo primero que hay que cuidar es la salud mental.
1: Total, buenísimo. Uh -huh. Um, vamos a cerrar este capítulo Dani ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué tal has pasado en Juego de Humanos?
0: Increíble, creo que me han hecho hablar Mucho, <risas> es el único problema Pero increíble
1: Buenísimo, imagínate en un tweet y en un Hack que tú puedas dejarle A la gente que, que nos Escucha a través de ti En el siguiente espacio va mucho más allá de Dani Este, este espacio fue acerca de, de Daniel Febres Cordero ¿Cómo te defines
0: en un tweet primero? ¿Cómo me defino como persona apasionado por mi país? ¿Qué te deja
1: todo este paso de tu vida? Que en el siguiente paso va más allá de ti, pero en este capítulo de ti, de tu esencia y de todo ese ser y ese universo por detrás de ti que pueda dejarle a la gente que está escuchando y que se vuelve aspiracional y que hoy le rompes el cerebro como generar comercio justo a través de un bar es algo que nunca se me había ocurrido y se me había pasado que podía ser posible
0: eh, bueno a ver si te puedo dejar tres cosas eh, la primera como bien dijo María Alejandra es que cubien su salud mental en lo que sea que hagan sea un emprendimiento tecnológico sea un bar eh, sean estudios que la prioridad es que ustedes estén bien, eh, de ahí que emprendan con propósito. Creo que también eso es algo que te mantiene eh, mantiene adelante sobre sobre los momentos duros o cuando las cosas se ponen complicadas, saber que lo que estás haciendo tiene tiene un propósito detrás y, y va más allá de simplemente generar un, un ingreso un ingreso económico. Y la tercera, en este caso, bueno, se lo, se lo digo a la gente de Ecuador, pero, pero creo que aplica realmente para la gente de toda Latinoamérica, porque las oportunidades que he tenido también de visitar otros países es, es que le apuesten a, a su identidad, o sea, que apuesten a ser auténticos, a las cosas que los representan y a sus raíces y de dónde vienen.
2: wow qué valioso!
0: ¡Perfecto!
1: Esto fue Juego de Humanos, desde la Perla del Pacífico, conociendo al humano detrás del personaje con Daniel Febres Cordero. Vayan allá y chequecen ese siguiente capítulo. Cuídense mucho, un fuerte abrazo a todos. Recuerden tomar tres, cuatro cosas puntuales, inspirarse y tomar acción por construir un mundo mejor.